0: Por que me sinto deprimido? E o que posso fazer holisticamente para me sentir melhor? Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio de Meditações por energia positiva, com vocês aqui, Vanessa Scott, diretamente de Bermudas, com um tópico muito importante, a nossa saúde mental, uma das maiores preocupações do nosso mundo atual, a cada 30 segundos, alguém morre no mundo devido ao suicídio, não podemos controlar muitas coisas que nos acontecem, mas certamente podemos controlar nossas mentes, nossos pensamentos e a maneira pela qual reagimos aos desafios do dia a dia. E a Pepe quer ajudar você a cuidar da sua saúde mental, quer transformar os seus pensamentos negativos e ansiosos em padrões de pensamentos novos, positivos para que você possa viver uma vida mais saudável e feliz. Então, não fique de fora. Me siga aqui neste podcast. Compartilhe os episódios que você está curtindo. Isso ajuda muito as nossas estatísticas para que a gente possa continuar contribuindo para um mundo melhor. Também me siga, queridos, no Instagram, Vanessa G. Scott, Pep, no TikTok no Facebook para dicas diárias para ajudar você a viver melhor. E conheça o nosso clube de meditação www.purenergiapositiva.com Então agora vem comigo para mais um episódio das questões positivas. A depressão, queridos, foi considerada o um mal do século 21 e tem um bom motivo para isso. Cada dia, mais e mais pessoas se encontram em quadros de depressão relacionados a relacionamentos, questões financeiras, desemprego, covid e muito mais. Estima-se gente, que mais de 300 milhões de pessoas sofram de depressão no mundo, na pior das hipóteses, a depressão Pode levar ao suicídio. A cada 30 segundos, alguém no mundo está perdendo a vida devido ao suicídio, sendo essa a segunda principal causa de morte entre as pessoas com a idade entre 15 e 29 anos. E isso, gente, é alarmante. Eu vou tentar explicar para você de uma maneira bem simples, o que acontece com o cérebro das pessoas que caem em depressão profunda. Para começar, gente, é bom dividir o nosso cérebro em duas partes, a parte sensível e a parte do cérebro pensante. A parte do cérebro sensível é o sistema límbico. E é a parte responsável pelas emoções. Aí, especialmente, a gente pode falar do estresse e ansiedade. Depois, a parte pensante, que se chama córtex pré-frontal. Basicamente, é aquela parte que fica atrás da testa. E olha, gente, além de desenvolver um papel fundamental na determinação da inteligência humana, essa parte regula o sistema límbico. Em condições normais, o córtex pré-frontal nos permite pensar de forma abstrata sobre as emoções negativas como a culpa, vergonha ou preocupação e isso cria uma distância que nos ajuda a a processá-las né? nos ajuda a processar essas emoções o que acontece é que quando uma pessoa fica de, deprimida os, o córtex pré-frontal não consegue mais fazer esse trabalho adequadamente e as emoções queridos começam a ficar fora de controle gerando mais estresse e mais ansiedade Portanto, um córtex pré-frontal com defeito, que não funciona muito bem, faz com que você se sinta cada vez pior, é um espiral descendente. Tudo fica mais difícil, você vai ficando cada vez mais depressivo. Vamos supor que você seja uma pessoa que adora sair, encontrar os seus amigos ama o seu ambiente de trabalho e acha isso super importante se relacionar com as pessoas conversar aquele contato olhar nos olhos e de repente se viu em uma situação dessa agora que a maioria estão passando a trabalhar em casa e não pode mais ter esse contato com os amigos de trabalho, as reuniões, tudo agora é virtual. E essa pessoa começa a se sentir mais e mais triste, mais e mais solitária e aos poucos ela perde a vontade de fazer outras coisas, como por exemplo, ela poderia até dar uma volta num parque. Mas ela está se sentindo tão triste com o fato de não poder se socializar, de não poder ver os seus amigos, que começa a ficar mais difícil para essa pessoa fazer planos e acaba se aprisionando e acaba se aprisionando mais e mais, caindo nesse espiral descendente. No pior das hipóteses, esses espirais descendentes, gente pode causar depressão crônica então mais é importante ter em mente que cada um é cada um. as pessoas são diferentes na é verdade o que eu gosto pode ser completamente diferente do que você gosta isso é a beleza do universo isso que nos faz tão diferentes né mas o que eu quero dizer com isso é que embora algumas pessoas por exemplo exijam esse contato social para evitar um círculo vicioso de depressão outras pessoas é, podem cair em um espiral descendente quando é por exemplo não fazem exercícios físicos suficiente eu particularmente sou assim se você me segue nas mídias, né? Eu sou, eu estou sempre postando, gente. Trabalho na sua energia física. Sempre estou postando vídeos no Stories da Vanessa e da família, malhando, fazendo alguns exercícios físicos diariamente para inspirar você, porque é tão importante, gente. A meditação número um, primeira coisa logo que eu faço de manhã. Número dois, os exercícios físicos, às vezes antes do café da manhã. É, antes as crianças acordarem, ou então antes do trabalho. Eu acho isso para mim um ideal, se eu deixo para depois. Sempre acontece alguma coisa e não é acabo não fazendo minha os meus exercícios. Até mesmo na França, quando eu tava viajando agora de férias, em Londres, quando eu tava viajando em féri de férias, não podia ir para academia, porque... Por causa do Covid, né? Então, eu dava um jeitinho de usar que eu tinha, seja é, no quarto, seja na sacada, seja na varanda, porque eu sei que se eu não faço os meus exercícios diários, eu não estou produzindo aquela endorfina que eu vou explicar para você melhor, enfim, eu sou realmente viciada nos exercícios e não posso ficar sem, sempre tem que dar um jeito. Já existem outras pessoas que começam a sofrer esse espiral descendente da depressão, quando elas se preocupam demais ou quando estão ansiosas, por exemplo, é aquela pessoa que pode ter acontecido com você, porque acontece com a maioria das pessoas, que teve um grande plano, né? mas perdeu a fé ao perceber todas as coisas que poderiam dar errado, começou a pensar negativamente, né? Essas pessoas começam a se preocupar e quanto mais elas pensam sobre as possíveis deficiências em seu plano, mais preocupado essa pessoa fica e basicamente fica imóvel, não faz, não faz nada, não tem coragem de mudar de trabalho, não tem coragem de seguir o seu destino, o seu chamado, de fazer aquilo que ama, porque fica só pensando no que pode dar errado. Né? E é fácil ver como as pessoas podem ficar presas né, neste espiral é, em que cada plano que você faz, né, que essa pessoa faça, é atingido negativamente. Curiosamente, o córtex pré-frontal, que eu expliquei para você, que é responsável pelo planejamento, também né, se preocupa. Por exemplo, certa vez, planejei uma festa de aniversário. Tudo estava indo bem, até que lembrei, gente, que precisava limpar o jardim. Então, comecei a pensar nas listas das tarefas que eu tinha que fazer. Então, percebi, gente, que eu precisava também dar atenção para as crianças, dar banho, dar comida, preparar um monte de coisa. E comecei a pensar assim, e se eu não conseguir deixar tudo pronto até a hora dos convidados chegarem? Nossa, gente, demorou quase 30 minutos até que eu percebesse, né? Que eu estava ficando super ansiosa, estava ficando estressada e que por esses 30 minutos os pensamentos foram tão fortes, né? Que eu nem produzi direito. Então, queridos, eu contei essa história para você para mostrar esse ciclo e muitas vezes que é desencadeado por essa pergunta e se não der certo. E olha gente, e é difícil se libertar dele se você não tiver consciência do que está acontecendo, porque neste ponto, a, aquela parte do seu cérebro, né, que eu chamei, que eu falei, é, que se chama córtex pré pré-frontal ele é incapaz, gente, de fazer o seu importante papel de fazer os planos e de considerar os problemas potenciais, porque ele foi interrompido pelo fluxo de preocupações que emergem, gente, do nosso sistema límbico. Lembra, o sistema límbico são as emoções. Como resultado, você só vê as coisas ruins que podem acontecer. Olha, gente, a preocupação ela é causada pelo pensamento sobre os problemas potenciais. Então, preocupações, tudo com P, ó. preocupação é problemas potenciais que é, podem acontecer. Mas a, na ansiedade, gente, esses problemas potenciais são vivenciados como se estivessem acontecendo. Você viu a diferença da ansiedade? e da preocupação, no entanto, também envolve o sistema límbico das emoções, né? O límbico é relacionado com as emoções. Especialmente, gente, as partes responsáveis pelo medo. A ansiedade só se difere do medo porque o medo é causado pelo um perigo real, enquanto a ansiedade, ela é motivada por um perigo potencial mas as duas apesar de serem distintas elas trabalham mutuamente fazendo com que as pessoas caiam nesse espiral descendente né, da depressão por exemplo a depressão faz com que as pessoas se concentrem na negatividade gerando gente um espiral descendente que os maus hábitos acabam se exacerbando o que acontece quando as pessoas estão deprimidas elas se concentram principalmente nos aspectos negativos de qualquer evento o que as mantém presas no espiral descendente para entender isso ajuda a saber que o nosso cérebro Presta mais atenção a eventos emocionais do que aqueles sem ressonância pessoal. Por exemplo, se você ver a imagem de uma maçã, o seu cérebro provavelmente não responderá fortemente. Mas se você ver a foto de uma arma apontada diretamente para você, ela definitivamente faria com que você sentisse, né, outras emoções do que uma maçã. Algumas pessoas, gente, são geneticamente programadas para se concentrar mais nos aspectos negativos dos eventos. Uma tendência, gente, que só aumenta quando estão deprimidas. Olha, gente, teve um estudo em 2014 do psicólogo Robert Maniglio. Na qual os participantes, gente, viram fotos de pessoas com expressões faciais neutras. As pessoas deprimidas do grupo eram mais propensas a interpretá-los como pessoas tristes. Essa tendência, gente, de ver o lado negativo das coisas mantém as pessoas deprimidas. Presas neste aspiral descendente, mas os maus hábitos também podem piorar nessa situação. Eu fiz um curso é, que se chama Alimentação Plena, que está no Clube Meditação, e eu explico, gente, como as nossas emoções nos levam, por exemplo, a comer como uma solução temporária para nos aliviar das emoções desconfortáveis uma pessoa obesa muitas vezes gente come de maneira irregular como um alívio temporário do estresse Super interessante isso no clube meditação. Neste curso eu explico exatamente como isso funciona. É super interessante, gente. Muitas vezes as pessoas tentam fazer dietas, mas não percebe, né, que o que elas precisam realmente cuidar é da saúde mental, equilíbrio, né, manter o estresse, cuidar da depressão ansiedade, mas enfim, no curso eu explico muito bem isso, né, pra você aprender é, antes de atacar a geladeira, pensar o que realmente eu tô com fome e ensino você a lidar com essas emoções pra você não ter que precisar comer, mas enfim. É claro né, que esse hábito de querer atacar a geladeira quando você está ansioso, estressado, seja qual for o sentimento tristeza, tristeza, né, piora a obesidade, o que faz as pessoas se sentirem pior, e levando aquele ciclo, né, descendente mais uma vez, e acabam se sentindo pior, e acabam comendo mais, para tentar se sentir melhor, aquele alívio imediato, né, um ciclo, gente, destrutivo, e eu acho isso muito triste, eu no curso de meditação, eu falo para vocês que eu já passei por isso, por isso que a... Um, isso, esse curso da Alimentação Plena eu achei maravilhoso, né? como eu transformei os meus hábitos alimentares quando comecei a cuidar da minha saúde mental. E, e é muito triste né? quando as pessoas não percebem o que está acontecendo com elas. Mas enfim, no curso eu ajudo as pessoas a resolverem este problema. A parte do cérebro humano responsável pelos hábitos é chamada, gente, tem um nome específico, né? Estriatum. Esse, essa parte do cérebro faz com que a gente repita as nossas ações né? que nós achamos agradáveis por exemplo, comer Infelizmente, esse mecanismo também funciona para os maus hábitos, tá? né? Esse estriatron não só funciona para os hábitos positivos, mas também para os hábitos negativos, né? Por exemplo, olha, vou explicar melhor. As atividades prazerosas, como comer comidas gordurosas, doces, usar drogas, bebidas demasiadamente, jogar com dinheiro. É, liberam gente substâncias químicas no nosso corpo né uma substância química específica chamada dopamina e um cérebro deprimido tem uma reação de dopamina reduzida o que significa que requer mais repetições desses maus hábitos para obter a correção química então, gente, é assim que essa parte né, do cérebro que é responsável pelos hábitos, né, esse que eu falei para você que se chama estriaton, leva o seu dono a continuar comendo, se drogando, etc. etc. Então, gente, agora eu quero dar dicas para você vencer o estresse. Embora a profundidade da depressão possa variar, muito entre as pessoas existem passos práticos que qualquer pessoa pode realizar para colocar suas vidas em um caminho mais otimista. Com alguns métodos simples como a meditação e a visualização você pode ver uma vida mais feliz e positiva. Eu vou dar para você aqui agora 10 dicas holísticas para vencer o estresse. O que eu vou fazer é o seguinte: aqui neste podcast, como está ficando muito longo, eu só vou mencionar o que você deve fazer. E você vai lá no meu blog www.purnergiapositiva.com. O link está na descrição do podcast e também na descrição dos episódios, tá? Você vai lá e conheça, gente, o nosso blog. Eu vou estar tá explicando com mais detalhes, tá? Dicas para vencer o estresse, além de mencionar, eu vou estar tá explicando como, exatamente, por que que isso dá certo, tá? Você vai lá no blog, leia certinho, que vai ficar mais completo. Como tá ficando muito longo, só vou dar um resuminho para você, tá? Eu vou dar as dicas do que você precisa fazer para entender bem, leia nosso blog. Número 1, um, a meditação foi comprovada como um grande auxiliar no tratamento para depressão. Olha, a procura pela meditação aumenta a cada ano e mais e mais pessoas reafirmam a sua eficácia. Muitos tiveram vidas transformadas pelo simples ato de meditar e ouvir a sua voz interior. A meditação, queridos, reduz pensamentos negativos e repetitivos, nos ajudando a viver no presente momento. Mantenha nossa mente saudável e diminui os pensamentos limitantes. Além disso, queridos, há sinais de melhoras físicas, como o aumento da espessura em algumas camadas do córtex aumentando a saúde do seu cérebro, você sabe que a saúde do seu cérebro é importantíssimo para combater a depressão, então queridos, os efeitos da meditação são sentidos a pequeno e a longo prazo, isso porque nosso cérebro vai se tornando mais saudável conforme avançamos na prática, muitos desistem eu sei disso ao não sentir nada na primeira vez achando que a meditação não é para eles eu sempre falo que a meditação é igual um exercício físico se você nunca fez é extremamente difícil e você não vê os resultados mas com o tempo praticando diariamente e com disciplina você vê os resultados igualzinho quando você malha não é verdade então gente você tem que ter calma quando você começa a meditar vamos com um passo de cada vez nos primeiros dias você irá se sentir mais calma com uma percepção maior das suas emoções com o passar das semanas o seu foco e a sua concentração estarão mais fortes e a tranquilidade fluirá mais facilmente para a sua vida. Queridos, de acordo com o estudo de várias universidades em diversos locais do mundo, como por exemplo Harvard University, comprovaram-se que a meditação pode melhorar, expandir e mudar o seu cérebro com o tempo seus sentidos se tornam mais aprimorados. Com a meditação regular, as pessoas que meditam são capazes de tomarem decisões mais eficientes, mais certeiras. Os participantes, gente, mostraram aumento da massa cinzenta no córtex pré-frontal. Vocês lembram, né? Qual a importância dessa parte. Enfim, o cérebro dos meditadores engrossam após oito semanas nas áreas do cérebro que atendem a autorregulação, aprendizagem, cognação, memória, regulação emocional, adotando perspectivas de empatia, compaixão e produção, gente, de neurotransmissores reguladores do seu cérebro. Você viu como é importante, gente? A minha vida se transformou com a meditação, se transformou mesmo, por isso que eu abandonei tudo só para fazer isso que eu faço hoje, para ajudar você a também transformar a sua vida. Eu sempre falo isso, mas é tão verdadeira é do fundo do meu coração. É, a gente lê esses estudos e me arrepia inteira, assim, porque é, antes não tinha esses estudos e eu já sabia que algo maravilhoso estava acontecendo, né, com a minha cabecinha, com o meu cérebro, porque de repente eu comecei a focar mais. Eu deixei de perder a chave e não saber onde tá me libertei de crenças limitantes, do medo, da ansiedade, quando, claro que às vezes tenho medo, às vezes sofro de ansiedade, mas sei o que eu tenho que fazer e já me liberto disso. Porque, olha gente, o que acontece é o seguinte, as áreas do cérebro dos meditadores relacionadas à ansiedade, o medo, o estresse, se tornam menores ao longo do tempo, você viu? A parte que é para ajudar você, né? Que é a coordenar, a focar, ela se expande e a parte que causa estresse e ansiedade se tornam menores ao longo do tempo, embora não existam ainda dados sólidos sobre quanto tempo e por quanto tempo alguém deve meditar para obter os benefícios como esses, né? Os meditadores provavelmente precisam praticar pelo menos dois dias por semana, no mínimo, e uma média de 15 a 30 minutos por dia. Melhor, gente, todo dia, mas você pode começar por duas vezes por semana, tá? A meditação, realmente, é se você quiser transformar a sua vida, pratique todos os dias diariamente olha gente felizmente um esforço contínuo nessa área está ocorrendo né em várias universidades e hospitais do mundo inteiro para se obter né mais é, informações com relação ao tempo necessário e a quantas vezes você deve fazer mas eu digo que quanto mais você fizer melhor serão os benefícios essa é minha é experiência própria né mas então, agora eu, vou, eu fiz questão de explicar bem o da meditação, porque eu sou apaixonada por isso. Mas agora eu vou, vou só nomear tá? o que mais que você pode fazer para vencer o estresse. Então, meditação número um. Número dois, os exercícios é uma ótima maneira de combater a depressão e criar um, aspiral, um espiral ascendente. Leia no nosso blog que eu explico como. Número 3, definir metas e tomar decisões. Reduz a incerteza e abre o caminho para a saída de um espiral descendente. Vai lá no blog mais uma vez que te explico. Me, número 4, gente, melhorar o seu sono o ajudará a reduzir o estresse e livrar-se da depressão. Mais uma vez, vai lá no blog. Número 5. Ser grato e buscar interações sociais ativa circuitos positivos no nosso cérebro. Número 6. Anotar suas preocupações e listar as coisas pelas quais você é grato são boas maneiras de combater a depressão. Número 7. Ative a liberação do hormônio ocitocina vai lá que eu te explico como que você pode fazer isso use truques mentais simples para melhorar o seu humor e reduzir a tensão diariamente como mantras, eu só vou te dar um exemplo aqui rapidinho, mantra é um exemplo, mas eu explico rapidinho como fazer isso, tá bom? Número 9, a visualização, gente, é uma ferramenta eficaz para alcançar objetivos pessoais e combater a depressão em geral. A visualização positiva, né? Que a gente tem a tendência de visualizar coisas negativas, não é isso não. Visualização positiva. Número 10: Ouça música para ficar de bom humor. Olha só, vai lá no blog que você vai entender certinho tudo isso, tá bom? A depressão, queridos, é um processo complicado, causado por uma variedade de fatores. Muitas pessoas que sofrem de depressão encontram-se em um espiral descendente, na qual tudo que fazem as faz sentir-se pior, felizmente como você viu há várias coisas que você pode fazer para combater isso e reverter a direção desta cascata há muito que você pode fazer para melhorar a sua saúde mental por conta própria mas se você descobrir que não consegue sair da depressão, por favor, peça ajuda. Existe um número que você pode ligar, 188. Algumas pessoas estigmatizam a procura de serviços de saúde mental, mas não há razão para isso. Afinal, se você quisesse construir uma casa nova, você contrataria pessoas especializadas para fazer isso, não é verdade? Da mesma forma, queridos, a depressão exige ajuda profissional. Não se intimide, você nasceu para ser feliz e a sua vida importa, tá bom? Beijo enorme no coração, você tem um propósito lindo para servir neste mundo e seja o que for que você esteja passando você vai descobrir a razão disso você de repente vai descobrir a sua missão neste mundo deixe do através dessa dor deste sofrimento não desanime o universo precisa de você a sua vida importa desde o enorme do coração e até o nosso próximo episódio. Beijo enorme no coração, queridos. Namastê. Gratidão de todo o meu coração.